0: Você sabia que os astronautas que desceram na Lua na missão Apolo 17 receberam o título de membros vitalícios da Organização Norte-Americana de Funileiros de Automóveis? Mas o que isso tem a ver com a conquista espacial? Saiba qual é a relação lendo o volume 1 do e-book Programa Apolo, o caminho para a Lua, disponível nas lojas da Amazon. Os links para aquisição se encontram na descrição desse podcast. Adquirindo os e-books, você estará contribuindo com a manutenção desse podcast. Estamos em 11 de novembro de 1572. Cai a noite, uma dessas maravilhosas do hemisfério norte, quando a abóbada estrelada parece mais próxima. Nessa noite, Tico Brai vai fazer uma descoberta que vai entrar para a história da astronomia. Olá, eu sou Floresberto, Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Terminada a jornada de trabalho, o notável astrônomo Chico Bray fecha a porta de seu laboratório, uma espécie de hangar que seu tio lhe cedeu e avança pelas avenidas de um parque já às escuras. Como costuma fazer de forma automática, ele ergue os olhos para o céu e relata depois o que segue. Com um espanto que não consigo descrever, vi, perto do zênite em Cassiopeia, uma estrela brilhante. Uma extraordinária magnitude. Mal podia acreditar nos meus olhos. Assim que fez o avistamento, aperta o passo, chama dois criados, mostra-lhes a estrela e pergunta-lhes se eles a estão vendo. A coisa é tão fora de série que não se contenta com a resposta afirmativa deles. Para dois camponeses que estavam numa carroça. Também eles veem a estrela. Tycho fica impressionadíssimo. Aquela estrela, surgida de repente, não se sabe de onde, destrói de um só golpe todas as teorias de Platão, de Aristóteles e, sobretudo, de Ptolomeu, pois se eles impuseram um dogma absoluto, foi de que o mundo está cercado por uma esfera, na qual estão fixadas as estrelas, esfera essa imutável situada bem acima das zonas turvas onde os planetas evoluem. O fato de uma estrela nova aparecer naquele envelope inalterável do universo parece um sacrilégio, um verdadeiro crime de lesa Aristóteles. Para o diabo jantar, Tico e volta ao seu laboratório e leva para fora os seus instrumentos. Que glória seria para um astrônomo de apenas 26 anos provar que todas as teses oficiais são falsas. Durante meses, todas as noites sem nuvens, ele observa a sua estrela. Mas será mesmo uma estrela? Os partidários de Ptolomeu afirmavam de saída que não era. Aos seus olhos, esse novo astro não pode ser senão um planeta, ou então um cometa. Mas como ter certeza? Sabe-se pelo menos que para um observador terrestre, as estrelas parecem imóveis, enquanto os planetas estão sempre em movimento. Tico observa sem cessar, utilizando instrumentos de sua fabricação, que não tem igual em nenhuma parte da Europa. Particularmente um cestante gigante, munido de um transferidor graduado em minutos. Noite após noite, a sua certeza cresce o astro parece rigorosamente imóvel. Está também muito mais distante do que o mais afastado dos planetas, já que não mostra paralaxe. Dizer que um astro não mostra paralaxe, significa dizer que é impossível calcular o ângulo que tem por vértice o centro do astro observado e cujos lados passam um pelo centro da Terra e o outro pelo olho do observador. Quanto menor for o ângulo, mais distante estará o objeto estudado. Torna-se, pois, impossível, com os instrumentos da época, calcular esse ângulo a partir de uma certa distância. Portanto, se o misterioso astro de Tycho Brahe não mostra a paralaxe, é porque está muito mais distante que o mais afastado dos planetas. E isso quer dizer que é uma estrela. Uma estranha estrela, aliás. Em novembro de 1572, é mais brilhante que Vênus, tão brilhante que é facilmente observável em pleno dia. Em dezembro, torna-se menos luminosa, aparentemente igual a Júpiter. Sua magnitude passa em fevereiro e março de 1573 a de estrela de primeira grandeza e em abril e maio a de uma estrela de segunda grandeza. Em março de 1574, 17 meses após a sua aparição, ela desaparece sem deixar vestígios. Sabemos hoje em dia que se trata de uma supernova. O que aconteceu afinal com essa estrela fenomenal que parece ter desaparecido definitivamente? Ela foi redescoberta em 1958 graças à radioastronomia transformada numa estrela como as outras, invisível até para os mais potentes telescópios. Eu sou Florisberto, Berto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!